0: hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ihr seid in einer richtig krass spannenden Themenreihe. Ich fand das cool, als ich das gehört habe. Meine Packliste, also ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Und als ich das so hörte, dass das die Themenreihe ist und dass ich dafür eingeladen bin, fiel mir ziemlich schnell etwas ein, wo ich dachte, oh, das möchte ich auf jeden Fall gern weitergeben und dann hörte ich aber, es sind fünf Leute vor mir dran. Dachte ich, naja, mal abwarten. Und dann habe ich jetzt letzte Woche gehört, was alles so dran gewesen ist auf der Reise. Ihr habt ja schon etliches hier eingepackt und als ich das alles so hörte, dachte ich, Ja, yeah, meins war nicht dabei. Also nicht meins, sondern das, was ich weitergeben wollte, war nicht dabei. Wie cool, weil es ist total blöd, wenn ich dann die sechste Predigt halte über die fünfte Zahncreme, die ich damit in den Koffer packe. Ja, Das wäre ja langweilig. Und ich habe mir gedacht, ich spann euch noch ein wenig auf die Folter, bis ich das rauslasse, was ich gerne in meinen Koffer mit einpacke. Ich habe eine Frage vorher mitgebracht an euch und zwar, wenn ihr in den Urlaub fahrt und bevor ihr bucht, was schaut ihr euch alles vorher ziemlich genau an, wenn ihr auswählt, wo ihr hin wollt? Ich weiß nicht, wie man das bei euch macht, ob man bei euch zuhört nur oder was reinruft. Also was guckt man so? Den Kontostand, das sollte man auf jeden Fall immer gut tun. Das gibt einen extra Applaus, absolut. Jawohl, den Kontostand, das ist ein weiser Mensch hier, wunderbar. Also ich verrate euch mal was, ich gucke auch nach dem Hotel oder dem Haus, nach dem Essen, was es dort gibt, oder? Wie weit ist es zum Wasser? Aber hallo, ja? Wie ist die Umgebung, was gibt es so für Attraktionen und was kann man so für Ausflugsziele so ansteuern, oder? Und... Was liest man und guckt man sich an? Bewertungen. Rezessionen. Was haben andere an diesem Ort erlebt? Wir lesen das so, um schon mal ein bisschen die Atmosphäre zu spüren. Wie ist das dort? Oder wir kennen Leute, du warst auch schon mal dort. Wie ist es denn so? Ja, und dann guckt man sagt, okay, nehme ich Kontostand, stimmt, ich buche das. Und ich möchte... Bevor ich euch sage, was ich auf diese Reise des Lebens mitnehmen würde, damit wir gut durchs Leben kommen und bitteschön auch am Ziel ankommen, möchte ich uns so ein Stück von dieser Atmosphäre, von der Stimmung, von der Großwetterlage, in der wir gerade stehen, wie ich das empfinde und wie man es lesen kann und ihr wahrscheinlich ähnlich, ich möchte euch ein Stück mit hineinnehmen. Und zwar... Nicht nur was nehme ich wahr, sondern was steht so geschrieben? Was kann man so lesen? Ich habe euch hochoffiziell vom Bildungsportal vom Kultusministerium einen Satz mitgebracht, wo ich dachte, heu, guck mal an. Na, hier merkt ihr schon, dass ich aus Dresden komme, ne? <lacht> nur no klar. Ich lege los. Krisen, Kriege, Terroranschläge, Umweltzerstörung und dort heißt es weiter, der Welt geht es so schlecht wie noch nie und in Zukunft wird alles noch schlimmer. Moment, Moment, dieser Eindruck drängt sich auf, wenn wir uns in den Medien über den Zustand der Welt informieren und ich dachte, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich mein Ohr dann so an die Leute, mit denen ich unterwegs bin, in meinem Tischtennisverein oder auch in Familie oder wo man so unterwegs ist, da macht sich manchmal so ein bisschen ein Weltuntergangsszenario breit, oder? Weiß jemand, von was ich spreche? Wie, wie Leute sich unterhalten? Und als jetzt die Jugendstudie für 22 rauskam, war doch über die Generation Z von 97 bis 2012 geboren. Und die Millennials, da sieht es ähnlich aus, die Generation Y, die sagt, die Jugendstudie von 2022 zeigte, dass die Generation Z ihre Zukunftsaussichten gefährdet sieht. Die Covid-19-Krise und der Krieg in der Ukraine beeinträchtigen ihr Sicherheitsgefühl. Und die Studie zeigt, so heißt es weiter, dass bei Jugendlichen das Gefühl verbreitet ist, die Kontrolle über das eigene Leben irgendwie zu verlieren. Und dann habe ich noch zwei Sätze weitergelesen, wo ich gedacht habe, da müssen wir drüber reden. Bei vielen ist die psychische Belastung gestiegen. Fast die Hälfte fühlt sich unter Stress. Gibt es jemanden, der sich gestresst fühlt manchmal? Hm genau und mehr als jeder dritte spricht von antriebslosigkeit Dafür gedacht das kann doch nicht sein wie kommt denn das da ist irgendwie etwas was tief sitzt als hoffnungslosigkeit antriebslosigkeit irgendwie ohne ausblick auf einen besseren weg oder einen ausweg und das problem ist eins und ich Spann euch nicht länger dann auf die Folter. Das Problem ist, dieses Gefühl wird oft noch verstärkt durch etwas, was man so die Algorithmen in unseren Medien und sozialen Medien nennt. Warum? Unlängst habe ich gelesen, Negatives oder negative Nachrichten bringen mehr Klicks. Wie doof ist das denn? Und dann erwische ich mich. Dass du aufs Handy guckst und dann bloppt irgendwie so eine Nachricht auf krasse Überschrift und schon hat's mich. Das muss ich lesen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Und wenn du dann vier, fünf, sechs, sieben Nachrichten in dieser Form siehst, die aufbloppen, das macht was mit dir. Ganz ehrlich, oder? Das was, das macht was mit einem. Negatives bringt mehr Klicks wie Schade und das Ganze verstärkt sich. Das pessimistische Zukunftsbild. Und was kommt dann dadurch oft auf? Angst und Sorge, wie es weitergeht. Und manchmal auch so ein Zynismus. Äh, kann man eh nichts machen. Kennt das jemand? So im Umfeld Ist vielleicht nicht du, aber hast es schon mal gehört. Aber vielleicht auch du selber. Und wisst ihr was? Eine Beobachtung noch. Es gab zu allen Zeiten solche düstere Prognosen. Die meisten von euch waren nicht dabei, ich auch noch nicht. Aber ich habe gelesen, Nachrichten aus den 60er und 70er Jahren, da hieß es, die Welt wird verhungern. Es werden Milliarden an Hunger sterben, weil wir nicht genügend haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, von 1960, wo es drei Milliarden Menschen auf dieser Erde gab, bis heute, wo es acht Milliarden Menschen gab, ja... Da ist, und ich habe es extra nochmal nachgeprüft, da ist die Quote der Unterernährten von 30% auf 10% gesunken. Hey, kann es sein, dass das manchmal so eine Stimmung ist, die, die uns runterziehen will und die Tatsachen sehen dann doch anders aus? Und natürlich, ihr Lieben, das bedeutet natürlich nicht, jetzt ist alles gut, es sind immer noch 10% zu viel, gebt ihr mir recht, oder? Aber absolut. Aber wenn man dann auch noch mal schaut auf die Lebensqualität und Schulbildung und Lebenserwartung, ist es in dieser Zeit genauso gestiegen. Wo ich dachte, na, guck mal an. Das heißt nicht, ach, jetzt ist alles gut. Nein, es gibt immer noch Herausforderungen, ja. Es gibt auch noch viele Fragen, wie geht's weiter. Ich brauche das nicht erwähnen, Klima, Energie und andere Sachen. Ja, auch Kriege. Aber wisst ihr, was ich glaube, was das größte Problem ist? Sind nicht diese Probleme. Das größte Problem ist diese Kultur der Hoffnungslosigkeit und der Negativität. Und ihr Lieben, dazu habe ich euch was mitgebracht. Dazu habe ich dir etwas mitgebracht, dass wir hier einen Unterschied machen. Und da brauchen wir etwas auf unserer Lebensreise, was ich uns empfehlen möchte. Johannes Hartl hat unlängst mal einen richtig klaren, guten Satz rausgehauen vom Gebetshaus Augsburg. Die zutiefst pessimistische Sicht der Zukunft raubt uns die Erfolge der Vergangenheit, übersieht die Chancen und Wirklichkeiten, ich ergänze mal eben heute, und übersieht Gott, dem sie nichts mehr zutraut. Wir sind aber heute hier, weil wir Gott alles zutrauen. Amen. Und ich habe euch, da kann man ruhig klatschen, diesen Applaus hat Gott sich verdient. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich glaube, das ist hier hinten versteckt. Ja. Ihr seid total gespannt, oder? Das finde ich cool. Ich habe euch hier ein Fernglas mitgebracht. Wow. Ja, danke. Habe ich gesehen. Für mich steht dieses Fernglas für eine andere Perspektive, die sich Hoffnung nennt. Und da die Frage, was wir gegen Hoffnungslosigkeit dagegen setzen können, ist Hoffnung. Was denn sonst? Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere hier sitzt und sagst, komm, komm, Stefan, so wie du hier rüberkommst, bist du von Grund auf deines Herzens, von deinem Wesen her so ein optimistischer Typ und pass auf, bestimmt, wenn man dich fragt, hey, wie geht's dir, dann kommt bestimmt, hey, sehr gut und äh, du hast vollkommen recht, genau so ist es. Ja, oder? Genau so ist es. Hey, ihr seid gut. Ja. Aber wisst ihr was, ich spreche hier von Hoffnung. Ich spreche hier nicht von Optimismus. Warum? Weil Hoffnung ist etwas, wofür wir uns entscheiden. Hoffnung ist eine Haltung. Schau mal, Optimismus ist ein Wesenszug. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, ich bin halt vom Typ her nicht so, dass das Glas halt immer halb voll ist. Oder dass ich nach vorn gucke und sage, Ja, yeah, ich bin halt... Kennt ihr so Leute, die einfach, wenn du in ihrer Nähe bist, die optimistisch vom Typ her sind und du kannst dich so richtig mitreißen lassen? Jemand, kennt jemand Leute, die so sind? Yes! Und es gibt auch Leute, bestimmte Umfeld, wo du sagst, da ist es anders. Ja? So ein bisschen anders. Kennt ihr auch, ich frage jetzt nicht. Aber das ist ein Wesenszug. Die einen haben das mehr, die anderen haben das weniger. Hoffnung ist eine Frage der Haltung, ist eine Frage der Perspektive, wo ich hineinschaue und Hoffnung ist etwas, was wir uns erarbeiten können, eintrainieren können, über das Normale, was man sieht und wahrnimmt, hinaus zu schauen. Ich schaue es mal hier rüber. Ist auch sehr nice. Wisst ihr, was ich damit meine? Das ist gar nicht neu. Jesus hat in Johannes 16, Vers 33 seinen Jüngern Folgendes gesagt. Und wisst ihr, ich stelle mir das immer so plastisch vor. Jesus spricht mit seinen Jüngern, ich lese das mal vor. Ich habe das zu euch geredet, so sagt er zu seinen Jüngern, damit ihr in mir Frieden habt, damit ihr zur Ruhe kommt. Warum? In der Welt, in eurem Umfeld, wo ihr seid, da habt ihr Angst. Da habt ihr Bedrängnis, da gibt es Not. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Jesus sagt, boah, in der Welt, da habt ihr Angst. Und die Jünger, ja, dass uns was passieren könnte, oh ja. Aber das Coole ist, Jesus ist nicht nur realistisch und bleibt dann bei dieser Feststellung stehen und alle sagen, ja, auch ihr Armen. Sondern er sagt, hey, aber bleibt nicht dabei stehen, seid getrost, heißt es. Ihr braucht keine Angst haben. Habt guten Mutes, weil ich bin da und ich habe diese Welt überwunden. Ich kenne das und ich bin da. Vergesst das nicht. Wie Hammer, oder? Und das spricht er uns zu. Und warum? Weil er überwunden hat. Er hat alle Macht, er hat alle Kraft, er hat alle Möglichkeiten. Setz mit Jesus einen ganz neuen Fokus. Das heißt nicht, dass die Dinge nicht da sind. Natürlich sind sie da, aber du nimmst andere Dinge und Gott in den Fokus. Haben wir heute schon gesungen? Jesus in den Fokus. Habt ihr das gemerkt? Ich fand's cool. Genau darum geht's. Und ich möchte uns sagen, warum, warum gerade er, warum denn nichts oder niemanden anders in den Fokus nehmen, warum denn Gott in den Fokus nehmen. Wisst ihr, ich glaube, wir als die, die an Gott glauben, Nachfolger, Kinder Gottes, nenne sie, wie sie willst. Aber wir sollten in dieser Welt Hoffnungsträger sein, weil wir allen Grund zur Hoffnung haben. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal jemand weitergegeben hat, aber wir sprechen ja über eine Reise. ja Und ich glaube, wir als Kinder Gottes, wir sind eine Reisegruppe, eine GmbH. Aber da, wisst ihr, dass wir eine GmbH sind? Wir sind eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Ja? Wenn du nicht viel von heute mitnimmst, aber nimm das mit, wenn du mit Gott gehst, dann bist du Teil einer Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Wie cool ist das, oder? Und warum? Weil wir einen Gott haben, der von Anfang an gesagt hat, ich bin, der ich bin. Mit anderen Worten, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich nicht verändern und darauf kannst du dich sowas von verlassen. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, an den wir glauben, wo du nicht irgendwie Angst haben muss, oh, heute sagt er einen genialen Zuspruch, ein geniales Wort und morgen dementiert er es und sagt, sorry, ich habe mich geirrt, wird es bei Gott nicht geben. Was er verspricht, das hält er. Und wisst ihr was? Ich erwische mich und auch andere Christen, nicht euch. Oder auch andere Leute, auch dabei, dass wir so einen Hang haben, weil wir Menschen sind, dass wir Manchmal so das Heute und das Morgen so negativ sehen, oder? Wenn du sagst, nee, 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 nee ich nicht. Wer von euch hat schon mal den Satz gehört? Ich frage nicht, ob du den gesagt hast. Früher war alles viel besser. <lacht> Kennst du das? Hm. Schon mal rausgerutscht, ne? Damit entwerden wir das Heute und das Morgen, weil es gar nicht stimmt. Wir haben eine ganz andere Perspektive. Soll ich euch was sagen? <lacht> Das Beste kommt noch, ihr Lieben. Das Beste kommt noch und das ist eine ganz andere Perspektive. Und wenn du jetzt denkst, ja komm, kannst du das mal ein bisschen praktisch machen? Was bedeutet das denn für, für, für mich ganz persönlich? Genau das mache ich jetzt noch, die letzten Minuten. Ich möchte mit euch anschauen, wie, wie können wir denn dieses Ding, dieses Fernglas mitten im Alltag einsetzen? Wie mache ich das denn, meinen Fokus und auf Hoffnung zu setzen und nicht auf das? was alles so auf mich einstürmt. Das Erste ist, wir haben Autorität dazu, die Flut an Gefühlen, die sich tagtäglich in unserem Leben so breit machen und ausbreiten wollen, zu kontrollieren. Wusstest du das? Die Flut der Gefühle können wir kontrollieren. Ich frage nicht, wer Gefühle hat von euch. Das weiß ich. Dass die jeder hat. Aber wisst ihr, ein Vergleich hat mir mal geholfen, das zu verstehen. Gefühle sind manchmal so ein bisschen wie kleine Kinder. Wir haben jetzt schon etwas größere Kinder, aber vier an der Zahl. Aber als sie noch kleiner waren, da war das ganz oft so, ey, ich will das haben, ich will Süßigkeiten haben. Ich möchte jetzt wie U spielen, gib mir einen Stift, ich möchte an der Wand malen. Okay, okay, nimm den Edding. Wisst ihr, mit Gefühlen ist es manchmal so, entschuldigt, wenn dieser Vergleich an anderen Punkten natürlich hinkt, aber mit Gefühlen ist es manchmal so wie kleinen Kindern, wir geben ihnen auch nicht immer das, was sie haben wollen. Wir geben ihnen nicht immer diesen Einfluss darüber, was sie in mir erzielen wollen. Und ich glaube, es ist jedem bewusst, dieser Zusammenhang. Zwischen Gedanken und Gefühlen. Wer kennt das nicht, wenn, so, wenn du Gefühle zulässt und dann kommen Gedanken dazu und du liegst abends im Bett und hast Kopfkino, oder? Machst du über Dinge, die kommen, Gedanken, liegst wach, kannst nicht einschlafen und es rödelt und es rödelt und es rödelt, kommen Gefühle und Gedanken dazu und es ist wie, wie so ein Selbstläufer. Aber wir dürfen dazu mit Gottes Hilfe Stopp sagen, Nein sagen. Wir dürfen Nein sagen und sagen, nein, die Wand wird jetzt nicht voll gemalt, im übertragenen Sinn. Und wenn du früh morgens aufwachst und rausschaust und es regnet, heißt das nicht zwingend, dass das ein blöder Tag wird. Sondern du darfst sagen, auch wenn es regnet, Herr, du bist da und da wird es mal endlich nass, ist doch auch schön. Aber lass dich nicht von deinen Gefühlen bestimmen. Lass dich davon nicht treiben. Regiere du über sie und sag zu ihnen nein. Und wenn es nötig ist, dreimal täglich oder mehr. Das ist ein Kampf, ja. Aber wir haben alles dafür bekommen, diesen Kampf zu gewinnen. Amen. Das wird uns stärker machen. Das wird uns stärker machen. Wir dürfen Nein sagen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, damit ihr mir das auch glaubt. Als Klagelieder 3, Verse 18 bis 24. Total mega. Da steht, darum sagte ich, und ich kann mir die Stimmung so richtig vorstellen, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Meine Not ist groß. Ich habe keine Heimat mehr. <lacht> ne? Schon der Gedanke daran, der macht mich bitter und krank und doch muss ich ständig daran denken, oh Mann. Und ich bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Wie cool, dass er hier nicht aufhört. Aber steht hier, eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest, die Güte des Herrn. Sie hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue, oh Herr. Darum setze ich all meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Ich gucke auf dich und nicht woanders hin. Ist das gut? Ich finde es richtig gut. Ein zweites. Nicht nur die Gedanken und Gefühle, sondern gerade wenn sie zusammenkommen und sich verdichten, kann es dazu kommen, dass daraus nicht nur eine destruktive Haltung entsteht, sondern auch ein destruktiver Geist einzieht. Das kann passieren. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Mutlosigkeit oder Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist Gottes Geist. Wir dürfen uns dagegen wehren und dagegen stellen. Warum? Weil dieser destruktive Geist mit welchen Dingen agiert? Mit Lügen. Er flößt uns Dinge ein, die gar nicht stimmen und verkauft sie uns, als wäre es so. Und ich möchte dir das heute Morgen zurufen, wo du solchen Lügen glaubst. Ich weiß nicht, welche das sind, aber es gibt krasse bei jüngeren wie bei älteren Leuten. Von wegen, wenn ich jetzt hier nicht mehr da wäre, es würde keinen interessieren. Lüge. Lüge. Es gibt genügend Menschen, die für dich da sind. Es ist ein Gott, der für dich da ist. Lass dir das nicht einreden. Oder ja, keine Kinder in dieser Zeit, in diese Welt setzen. Es gibt einen lebensverneinenden Geist, der uns das einreden will, aber es ist eine Lüge. Weil Gott ist ein Gott, der Leben schenkt. Und der will, dass du lebst. Ich hoffe, dass du das gehört hast. Er freut sich daran und darüber, dass du lebst. Lass dir das nicht einreden, dass es irgendwie anders ist. Ich kann dir nur zurufen aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, erfülle dich mit aller Freude und allem Frieden und Glauben, damit du überreich sein wirst in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nimm das mit, schreib es dir auf. Gott ist mit dir. Und er will, dass du in seinem Geist unterwegs bist, in seiner Kraft. Sag diesem lebensverneinenden, destruktiven Geist, stopp, nicht mehr weiter. Und wenn du Menschen dazu brauchst, dass du sagst, komm, ich steck da in einem Kampf drin, dann geh auf Menschen zu, in einer Group, wo du vielleicht bist. Hey, lass das nicht im Verborgenen. Weißt du, die, die Lüge sagt, lass das niemand wissen, schäm dich. Aber ich darf dir sagen, du brauchst dich nicht schämen. Gott macht dich frei. Ja, ja, ja. Gott macht dich frei. Deswegen ist er heute Morgen hier. Er sucht dich und sagt, ich möchte dich so gern aus dieser Umklammerung lösen. Und wie geht das? Füll dich. Und das ist das dritte. Füll dich mit neuen Wahrheiten. Nimm neue Dinge in den Fokus. Nicht mehr diese Lügen, sondern beschäftige dich mit Wahrheiten. Und ich Wer es mit aufschreiben will, Psalm 62, 6 bis 8. Ich will, sagt hier der Psalmist, fest auf Gott vertrauen. Warum? Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Hilfe, mein Burg. Meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Halte dich doch daran fest und glaub nicht, ach, mir passiert immer alles Schlimme. Nein, Gott ist auf deiner Seite. Meine Rettung und meine Ehre kommen allein von Gott Psalm 146, 5 und 6, glücklich ist der zu nennen, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der Gott, der auf deiner Seite ist, der treu ist und hört, hört, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist kein Schwächling, er hat alles in seiner Hand und auch dich, wenn du willst, wenn du dich ihm anvertraust, er will, er will auf jeden Fall. Setz deine Hoffnung auf seine Wahrheiten. Beschäftige dich damit. Hol diese Wahrheiten auf deine Festplatte drauf, dass du sie abrufen kannst, wenn du sie brauchst. Immer dann, wenn die Lügen kommen, dann setz diese Wahrheiten dagegen. Warum? Und das ist das Vierte. Du kannst bestimmen und beeinflussen, was du denkst. Wusstest du das? Du kannst das bestimmen. Hey, ich möchte dich so sehr einladen in deinen Gedanken, in deinem Kopf, in deinem Herzen aufzuräumen und so die persönliche Frage zuzulassen, was ziehst du so in dich rein? Frage stelle ich an mich und an dich. Womit beschäftigst du dich? Ich habe mir hier aufgeschrieben, so Achtung, Bubble. In welcher Bubble befindest du dich? Je nachdem, wo du bist, bekommst du vielleicht immer ähnliche Nachrichten, ähnliche Stimmungsbilder. Boah, und ich habe selbst bei mir gemerkt das macht mich hier und da manchmal auch ganz schön aggressiv, obwohl ich so bin. Aber das macht mit einem was. Also überprüf ruhig mal, wo hörst du hin? Bist du nach vorn oder nach hinten gewandt? Bist weißt du unser Kopf ist wie ein Beet. Was man sieht, das wächst dann halt dort, oder? Das wusste dir. Und was wir reinlassen, womit wir uns füttern, das wird uns sättigen. Das ist so und ich weiß, das ist nichts Neues, aber es ist gut, wenn wir uns immer wieder mal daran erinnern, dass wir uns nicht nur fit halten, unseren Körper, stählen, gesund essen, sondern dass wir auch Kopf- und Herzhygiene betreiben. Gucken, wo ist deine Quelle? Wo ist deine Quelle? Was nimmst du in dich auf? Und dann gibt es noch etwas Fünftes. Das ist etwas, was wir auf unserer Reise, egal wo wir hinfahren, ob wir in unserem Leben sind, nicht so richtig kontrollieren können. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir nicht in der Hand haben, oder? Wenn du in Urlaub fährst, du weißt, du kannst das Wetter nicht bestimmen. Also ich kann es nicht. Ich würde es gerne manchmal. Ob es so gut ist, weiß ich nicht. Ich würde es mir nämlich anders wünschen, wahrscheinlich als dann die Kinder oder meine Frau oder so schön kühl und sie wollen es warm. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, ihr Lieben, und das habe ich festgestellt, wir machen uns so viel Sorgen über Dinge, die wir gar nicht ändern können und wir laden uns so viel Last in unser Leben auf, die wir eigentlich gar nicht tragen müssten. Amen. Weil du kannst dein Leben oder auch das Leben deiner Kinder oder anderen nicht verlängern, indem du dir Sorgen drum machst. Das macht dich nur irgendwie noch beschwerter. Deswegen darf ich dir heute Morgen zurufen, wenn du so jemand bist, der sich immer wieder Sorgen macht, wirf deine Sorgen auf ihn. Wirf deine Sorgen auf Gott, weil er ist ohnehin schon besorgt um dich. Wusstest du das? Lass ihn das doch machen und gib ihm deine Sorgen immer und immer wieder. Hoffnung, Leben heißt Gott, Vertrauen dass er da ist. Und Hoffnung ist kein billiger Zweckoptimismus, sondern eine feste Überzeugung, die auf Jesus setzt, weil sie weiß, er war tot und ist wieder lebendig geworden und er lebt heute. Er hat alles am Kreuz auf Golgatha hingegeben, sein ganzes Leben aus Liebe für dich und mich. Und sag mir irgendjemand anders, dem man vertrauen kann, der sowas gemacht hat. Unbegreiflich. Und doch ist er hier. Und er sagt zu dir, komm mit allem, was du hast, zu mir. Ich möchte uns zwei Tipps zum Schluss weitergeben. Lasst uns Hoffnung teilen. Lasst uns Hoffnung teilen. Diese Hoffnung nicht für uns behalten. Weißt du, es wäre cool, wenn du in deiner Familie, in deiner Group, in deiner Umgebung, wo du bist, am Arbeitsplatz und dann, wenn die Schule und Uni wieder losgeht. Lass doch den anderen mal durch dieses Fernglas schauen. Was das für eine Perspektive ist. Lasst uns gegenseitig anspornen, eine andere Perspektive zu nehmen und davon zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der jeden Einzelnen liebt und er, der Garant für unsere Hoffnung ist, für deine Hoffnung und für meine. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meinz.equipas.de.